1: Zum Abschluss der diesjährigen NACOA Aktionswoche erzählt uns heute Christina Rubert von ihrer Arbeit bei NACOA. Wir erfahren, wie der Verein Kinder aus suchtbelasteten Familien unterstützt, wie NACOA Präventionsarbeit leistet, betroffenen Kindern, Familien und erwachsenen Kindern hilft und mit welchen Schwierigkeiten sich die Organisation speziell in der politischen Arbeit konfrontiert sieht.
2: Hi, Christina. Hi. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Wie schön, dass das geklappt hat. Ähm, ich würde einfach mal einsteigen mit der Frage, was ist NACOA und was tut ihr? Ja, NACOA muss man immer
3: erklären, weil NACOA äh, ein nicht so leicht eingängiger Name ist. NACOA steht für National Association for Children of Addicts. Und man ahnt es schon, es kommt nicht aus dem Deutschen, es kommt ursprünglich aus den USA, ähm, es ist die Interessensvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Früher Kinder aus Suchtfamilien oder offiziell Kinder aus Suchtfamilien. Und wir sind sozusagen der deutsche Ableger, arbeiten aber völlig selbstständig. Es gibt auch noch in anderen Ländern äh, starke äh, Interessensvertretungen, vor allen Dingen in in den äh, in Großbritannien. Die sind sehr stark na UK. Die sind auch jetzt gerade wieder super aktiv. Und ähm, genau, wir machen das Ganze für Deutschland. Das bedeutet... Wir geben Kindern aus suchtbelasteten Familien eine Stimme, weil Kinder können selbst nicht für sich reden, wenn sie in einer suchtbelasteten Familie aufwachsen, wenn ihre Eltern trinken oder Drogen nehmen, sind sie oft zum einen unter dem Stigma und zum anderen herrscht oft zu Hause ein Gebot des Schweigens. Das heißt, man spricht nicht über das, was zu Hause passiert, man traut sich nicht und man findet auch selten Hilfe. Das heißt, dadurch, dass man nicht mit darüber reden darf, kann man auch nicht einfach zum Lehrer gehen oder dergleichen und ähm, dort sagen, Hey, bei uns zu Hause ist es anders als bei anderen. Helft mir. Und damit sich das ändert, versuchen wir zum einen diesen Kindern eine Stimme zu geben, sie mutig zu machen, aber auch der Gesellschaft zu sagen, Ey, es gibt diese Kinder, jedes fünfte Kind in Deutschland, davon geht man aus, wächst in einer suchtbelastenden Familie auf. Das sind Millionen. Deswegen auch das Motto in der diesjährigen Koaktionswoche, wir sind Millionen. Wir sind nicht irgendwie, also diese Kinder sind nicht irgendwie ein paar Tausend, es sind Millionen Kinder, die zu Hause sehen, was passiert, wenn Eltern abhängig sind. Die vernachlässigt werden, nicht alle natürlich, aber die teilweise unter Vernachlässigung leiden, teilweise unter Gewalt und immer halt, unter diesem Deckmantel bloß nicht nach draußen darüber reden, weil darüber spricht man nicht. Das kennt ihr ja selber, Sucht ist ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird, bis hin zu gar nicht. Es ist immer noch nicht als Krankheit in der Gesellschaft akzeptiert und dementsprechend oft schambehaftet oder meistens oder immer schambehaftet. Und deswegen passiert da nicht viel. Und wir geben diesen Kindern eine Stimme, wir sprechen von vergessenen Kindern, weil sie einfach nicht gesehen werden. Immer noch zu wenig. Es hat sich in den letzten Jahren natürlich ein bisschen was verändert, aber nicht genug, um zu sagen, diesen Kindern wird aktiv geholfen. Sie finden leicht Wege in Hilfe. Das passiert immer noch nicht genügend und deswegen braucht es so eine Interessensvertretung mhm. für uns.
2: Wie kommt man an diese Kinder dran? Das stelle ich mir jetzt ganz schwierig vor, weil du hast ja gerade gesagt, ne, die reden nicht darüber, man kann nicht einfach zum Lehrer gehen, wenn ich merke, oh, irgendwie meine Eltern oder meine Mutter, Vater, wie auch immer, trinkt oder nimmt Drogen, dann geht man nicht einfach so zum Lehrer oder zur Betreuerin oder sonst wo. Wie, wie kommt man an diese Kinder dran?
3: Wir versuchen das auf verschiedenen Wegen. Also zum einen natürlich ähm, gesellschaftlich darauf hinzuweisen, dass es diese Kinder gibt, um die Gesellschaft zu sensibilisieren, vielleicht mal genauer hinzuschauen. Ähm, und wir fangen aber auch schon im Kleinen bei den Kleinsten an. Wir haben den sogenannten Fluffy-Club. Oh. Fluffy ist so eine Handpuppe, sieht aus wie so ein kuscheliger Teddy. Und ähm, mittlerweile in Berlin in mehreren Kitas, leider noch nicht bundesweit, ähm, gehen Kolleginnen von mir in Kitas und machen dort den Fluffy club Und der Fluffy club ähm, da geht es darum, dass Kinder lernen, ihre Gefühle auszudrücken. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt in eine Kita geht, wo man denkt, da sind jetzt ganz viele Kinder, deren Eltern irgendwie Drogen nehmen, sondern es geht darum, dass Kinder lernen, ihre Gefühle auszudrücken. Und das ist sozusagen der erste Schritt, um allen zu sagen, ey, es ist okay, wenn ihr darüber sprecht, dass zu Hause vielleicht nicht nur jetzt ein tolles Wochenende war, sondern dass vielleicht auch was schiefgelaufen ist. Also dass man Kinder aktiv bestärkt, über das zu sprechen, was sie fühlen, was ihre Gefühle sind. Und halt auch nicht nur Freude, sondern auch Scham, Wut, Trauer, dass man all diesen Dingen einen Raum gibt, darüber zu sprechen. Und äh, Kita bedeutet natürlich auch, dass wir nicht nur mit den Kindern dort arbeiten, sondern auch mit den Erziehern, weil Erzieher sind oft die Menschen, die Kinder als erstes, ne, neben Ärzten wahrscheinlich auch, neben ähm, sehen täglich und auch merken, da ist vielleicht irgendwas, läuft vielleicht nicht alles so wie, wie bei anderen Kindern oder die sogar auch erleben, wenn Eltern vielleicht sogar, das gibt es auch, im angetrunkenen Zustand ihre Kinder abholen und dass sie halt lernen, wie spreche ich diese Menschen an, dass die Erzieher und Erzieherinnen wissen, wie gehe ich damit um, also wir fangen quasi dabei an, Menschen zu sensibilisieren und ihnen beizubringen, wie geht das, wie, 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 wie finde ich das Gespräch, wie mache ich das auch ohne Stigmatisierung, wie gehe ich offen an diese Menschen ran und einfach nicht zu sagen, ey, ihr macht hier grob was falsch, sondern wie können wir euch helfen. Ähm, jetzt komme ich gerade ins Reden und so geht es natürlich weiter. Ne? Wir fordern natürlich, dass auch bei Pädagogen und Pädagoginnen in der Ausbildung viel mehr darauf geachtet wird, wie geht es diesen Kindern. Weil wenn wir sagen, jedes fünfte Kind, das bedeutet dann auch jedes fünfte Kind. Ähm, ne, in der Kita hatten wir gerade, in der Schule, im Verein, ähm, ne, beim Fußball. Man kann davon ausgehen dass, ähm, wenn man das runterbricht, in jeder Fußballmannschaft zwei Kinder zu Hause einfach einen anderen Alltag erleben als als ihre anderen, der halt nicht nur immer von von Harmonie geprägt. Das ist natürlich nicht in jeder Familie so, aber das ist dann einfach nochmal eine andere mhm. Nummer. Ne? Wenn du selber Verantwortung tragen musst, wenn du vielleicht auch schon als Kind für deine kleineren Geschwister ähm, einen Elternteil ersetzt, weil dein Elternteil nicht in der Lage ist, die Familie als Familie funktional, funktional zu halten. Dann versuchen wir natürlich auch, auf die Politik hinzuwirken. Das heißt, wir sind in Arbeitsgruppen mit dabei. Wir sprechen mit Politikern, um darauf hinzuweisen, dass es diese Kinder gibt und vor allen Dingen, dass auch Hilfe finanziert wird. Wir sind ein Verein. Wir sind auf Mitglieder und auf Spenden angewiesen. Wir können nicht in ganz Deutschland in jeder Kommune ein Hilfsangebot anbieten. Das, dafür ist eigentlich die Gesellschaft und die Politik verantwortlich. Und diese Hilfe fehlt immer noch. Das heißt, wir versuchen, darauf hinzuwirken, dass sich da was tut. Und genau, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf. Das ist äh, nicht mhm. so einfach.
2: Okay, also ihr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also ihr arbeitet auf drei Ebenen so grob. Also einmal an die Kinder, an die betroffenen Kinder ranzukommen, dann auf der Ebene von vom Betreuungspersonal, also die zu sensibilisieren, die zu schulen und sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene so, also politische Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, so darauf hinzuweisen, es gibt diese Kinder und es sind, es sind Millionen. Genau, also wir können natürlich nicht überall diese Angebote machen, aber wir fordern das. Ne?
3: Wir machen das vor allen Dingen durch die Öffentlichkeitsarbeit. Also Öffentlichkeitsarbeit ist unser größtes Instrument, weil wir ähm, wir sind nicht so groß. Mhm. Ne? Wir sind nicht so groß, wie wir sein müssten, um diese Kinder wirklich alle repräsentieren zu können und ihnen allen helfen zu können. Also wir machen es vor allen Dingen durch Öffentlichkeitsarbeit und durch die Forderungen. Also wir ähm, fordern mehr Hilfe, wir fordern niedrigschwellige Hilfe und wir fordern eine eine Städtehilfe. Also nicht nur projektfinanzierte Hilfe, die irgendwie für ein Jahr wird, ein Projekt finanziert und dann kommen die Kinder dahin und dann ist das Projekt wieder vorbei, weil das Geld fehlt. Wir fordern, dass bundesweit stete Hilfe für jedes Kind verfügbar sein muss.
1: Das heißt, aktuell ist das so, dass ihr auf Spenden angewiesen seid und dass ihr Projektförderung bekommt, die ihr wahrscheinlich dann auch jedes Mal neu
3: beantragen müsst und so, ne? Genau, das ist eigentlich im Grunde das Hauptproblem. Also wir sind ein Verein, wir brauchen Mitglieder, wir brauchen Spenden, damit wir eine finanzielle Basis haben. Und darüber hinaus müssen wir für alles, was wir tun, Anträge schreiben, um mhm. einzelne Projekte zu finanzieren. Das heißt, wir haben alle nur Zeitverträge für ein paar Monate oder für wenige Jahre. Das heißt, auch wir, die wir für NACO arbeiten, sind nicht stetig durchfinanziert, sondern, ähm, also für mich ist es so, dass halt jedes Jahr eine neue Antrag gestellt werden muss und bei anderen ist es auch teilweise jährlich oder zweijährig. Also es ist nichts, wo man jetzt sagen kann, ähm, das läuft alles wie geschmiert
2: und äh, <lacht> ähm, das ist alles safe. Nein, das ist leider nicht. Mhm. Ich würd mich mich würde auch interessieren, erstmal noch so quasi bei der Ebene anzufangen mit den, mit den kleinsten Kindern, mit dem Fluffy-Club. Das finde ich irgendwie, klingt total toll als Projekt. Und äh, du meinst gerade, es findet aktuell nur in Berlin statt. Und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht mit dem Projekt?
3: Also es findet nur in Berlin statt und es sind tatsächlich zwei Mitarbeiterinnen von uns, die in die Kitas gehen. Und ähm, die Rückmeldungen sind einfach, dass die Kinder. Den macht das Spaß. Also da geht es vor allen mhm. Dingen um Spaß. Es geht. Ähm, das klingt immer so ein bisschen streng, aber ähm, die Kinder sagen hinterher: äh, Kommt ihr wieder? Das hat Spaß gemacht. Ähm, das ist das ist wirklich die ähm, das das Feedback der Kinder, die das ganz spielerisch empfinden. Ne? Die haben jetzt nicht das Gefühl, hier mhm. kommt jetzt jemand rein und sagt: Sprich mal über deine Gefühle, sondern <lacht> das findet ganz spielerisch statt mit dieser Handpuppe auf dem Boden sitzend, auf Augenhöhe, ganz wichtig. Und die finden das einfach schön. Und natürlich ist es für die Kitas ein, ähm, für die bringt das natürlich weniger Unsicherheit, ne? zu lernen, wie kann ich auch mit einem so wahnsinnig schwierigen Thema umgehen, umgehen ähm, über das so wenig gesprochen wird und über das man vielleicht auch so wenig erfährt. Ne? Und dass einfach Erzieher und ähm, Kita-Leitungen auch wissen, was mache ich denn, wenn ein Kind aus einer solchen Familie kommt. Und ähm, wir haben dann kann es auch einen Schritt weitergehen. Wir haben auch Informationsangebote, wir haben eine Online-Beratung. Also wir haben unsere eigene Online-Beratung von NACOA und wir haben mittlerweile auch mit KITKIT Kit in Köln, vom Drogenverein Köln, eine gemeinsame Website, die heißt Hilfen im Netz. Dort kann man, egal welchen Alters, ne, egal ob Kind oder auch, die darf man nicht vergessen, als erwachsenes Kind suchtkranke Eltern, weil man bleibt ja das Kind, ähm, schneller in Hilfe finden. Das heißt, da wird dann sortiert, wie alt ist derjenige, der hier eine Anfrage hat, was ist das, das Problem, da geht es auch um psychische Erkrankungen, nicht nur um Suchterkrankungen und dort wird dann äh, in Hilfe weitergeleitet und dort können sich aber auch Menschen dran wenden, ähm, generell auch in unsere Online-Beratung, Nachbarn, Familienmitglieder, Menschen mhm. im Verein oder zum Beispiel auch, wenn ich jetzt... Ähm, wenn in, in der Klasse meines Kindes oder in der kita meines Kindes ein Kind ist, von dem ich denke, huch, was ist da los oder wo man schon ahnt, da, da wird Alkohol oder werden andere Drogen konsumiert, was mache ich denn dann? Also dieses, was mache ich denn dann, ist ja die Hauptfrage. Und dann kann man sich an unsere Profis mhm. wenden in der Online-Beratung und äh, findet dort Antworten und Unterstützung.
2: Cool, das ist mega wichtig. Also das, das hört man ja einfach immer wieder, ne? dass ähm, Kinder oder dass, also dass Menschen im, in ihrem Leben ganz oft die Erfahrung gemacht haben, dass in der, sie kommen aus einer suchtbelasteten Familie und ah, irgendwer, irgend, irgendwer sieht es immer. So Sogar mehr Leute, als man vielleicht denkt. Und die machen aber alle nichts. Wahrscheinlich, weil sie mit ihrem eigenen Kram beschäftigt sind und weil sie unsicher sind, weil sie nicht wissen, wie und weil sie denken, oh, will ich mich nicht einmischen. Aber das Gefühl, was dabei ja, entsteht, es ist, ist, interessiert halt keinen. So, und das da entgegenzuwirken, ne? Und irgendwie, also das Umfeld auch zu stärken, das ja, klingt sehr sinnvoll. Einfach, dass die Kinder sich nicht
3: vergessen fühlen. Ich glaube, das ist das Allerstärkste, das die Kinder zu stärken, die Kinder zu sehen und ähm, oder zum Beispiel, ne, dieses Schulkind einfach mal einzuladen nach Hause und oder vielleicht auch am Wochenende mal zu sagen, hey, willst du nicht mal den Samstag, Sonntag mit uns verbringen? Um die Kinder da rauszuholen, um den Kindern eine Pause auch zu geben von dem Alltag, den sie dann auch zu Hause oft erleben.
0: Mhm.
1: Ja, das Problem ist ja auch irgendwie, dass wir in einer Kultur leben, wo diese Kleinfamilie so hermetisch abgeriegelt ist, ne? wo halt die, die, im Prinzip die Öffentlichkeit oder die Gemeinschaft oder die Kommune oder whatever sich irgendwie nicht so gleichberechtigt fühlt. Wenn es darum geht, sich um die Kinder zu kümmern, so, weil das halt so Privatsache ist, das ist ja auch eine kulturelle Geschichte, die wir haben, so eine Tradition. Das alles, was halt irgendwie in dieser Familie passiert, ist, ist halt privater hat man sich nicht einzumischen. Und ich finde das auch auf anderen Ebenen immer ein Problem und da aber
3: natürlich besonders. Ich glaube, es ja. hat gar nicht so viel jetzt mit der mit der modernen Kleinfamilie zu tun, weil das war ja früher schon genauso. Also ja. das, genau, also dass einfach äh, über die Jahrzehnte hinweg einfach nicht darüber gesprochen wurde. Und das mhm. hat sich, glaube ich, einfach so manifestiert ne, in unserer Gesellschaft, dass man mhm, einfach toll. nicht, ähm, weiß ich nicht, wie in einer, ne, wir wohnen jetzt nicht in Italien, wo man irgendwie herzlich und <lacht> miteinander äh, alles Mögliche mitbekommt und teilt, sondern dann ist die Tür zu und dann weiß man nicht, was dahinter passiert. Oder man will es nicht wissen. Ne? Man will sich nicht einmischen und das mhm. ist doch deren Dingen und so. Und das ist es eben nicht. In dem Moment, wo es einfach um Kinder geht, die einfach wahnsinnig unschuldig sind, ne? die können noch am aller, wenigsten dafür, dass ihre Eltern eine Suchterkrankung haben.
1: Ja, und ganz oft, also ich, ich denke mir auch mal, so ganz oft sehen die Kinder das ja selber gar nicht. Also ich finde, man muss ja ein gewisses Alter auch schon erreicht haben, um zu verstehen, dass es bei einem Zuhause anders ist als bei anderen. Also es gibt ja so eine, weiß ich nicht, also ich, ich finde, man versteht das ja erst so mit zwölf oder so. Das ist halt, wenn man ganz klein ist, dann denkt man ja, bei uns zu Hause ist es so, ist halt normal. Und man hat ja keinen Vergleich. Man ist ja, also, oder? Ich, ich weiß nicht, also ich, ich erinnere mich daran, dass es bei mir so war, dass ich halt irgendwie nicht, also dass ich erst relativ spät verstanden habe, dass andere
3: Leute anders leben. Also fundamental anders leben. Ich glaube, es kommt auf die Intensität an. Also ich habe auch schon mit Kindern gesprochen, die waren vier, fünf Jahre alt und die haben schon gesagt, ähm, ich möchte gerne, dass meine Eltern sich nicht mehr streiten, wenn sie betrunken sind. Also es, ähm, ich glaube, es ist eine Frage der Intensität was man in welchem Alter schon erlebt, welche Rollen man übernehmen muss und dann ähm, merkt, bei uns ist es anders. Also ich habe auch lange gedacht, dass man es vielleicht erst viel später merkt, aber es ist, glaube ich, eine Frage der Intensität. Und auch die Menschen, ähm, wir haben ja sehr viele Landstern Interviews geführt und ähm, das heißt, wir haben mit sehr vielen CoA, sehr vielen Children of Addicts gesprochen und ähm, die meisten haben oft so Schlüsselmomente, an denen sie dann merken, hey, jetzt ist es hier total schief gelaufen. Sei es irgendwie ähm, im Urlaub, wo die Mutter dann so betrunken war, dass sie es nicht mehr geschafft hat, ihre Kinder ins Bett zu bringen. Oder dann, dass der Vater irgendwo besoffen rumlag. Ich glaube, was du vielleicht auch meinst oder was auch oft vorkommt, ist diese wirkliche Reflexion dessen. ne, Was was hat es mit mir gemacht? Also es sind ja zwei Phasen im Grunde zu wissen. Zu Hause ist es bei uns irgendwie anders und dann ähm, unsere Erfahrung in unseren Interviews, dass das so mit, mit dem Auszug von zu Hause, ne, vielleicht mit dem Studium, mit der Ausbildung, dann mit, mit rund um 20, Anfang 20, oft dann das Verständnis dafür entsteht, was hat das vielleicht auch mit mir gemacht? Also nicht nur, ich habe das jetzt durchgehalten, ich habe das geschafft, wir haben irgendwie, ich bin jetzt ausgezogen, mir geht's gut, sondern dass dann ganz viel passiert. Ähm, wie verhalte ich mich? Was habe ich früher gelernt? Was habe ich nicht gelernt? Habe ich vielleicht nie gelernt, meine eigenen Gefühle zu formulieren? Weil um mich ging es nie. Ne? Und dass man mhm. das dann auch oft erst merkt in der eigenen Beziehung beispielsweise. Mhm. Oder vielleicht auch im Job, dass man irgendwie der Superperformer ist, weil man gelernt hat, immer der Superperformer zu sein und nicht noch ein weiteres Problem zu Hause darzustellen. Und ähm, dann beginnt oft wenn, wenn die Leute es schaffen und dazu ermutigen wir natürlich auch, sich Hilfe zu holen, jemanden zu, zu, zu mit jemandem zu reden, ne? gerne in unserer Online-Beratung, aber gerne auch professionelle, weitere Hilfe, psychologische Hilfe, um das aufzuarbeiten, um einfach einen Weg zu finden, dass man nicht selber wieder da reinrutscht oder dass man einfach stark wirkt und merkt, ähm, man darf auch, sich selbst sein, man ist nicht nur der Kümmerer, man ist nicht mehr der, Care, der Carer und muss sich um die anderen kümmern, sondern es geht dann um einen selbst. Ich glaube, es sind mehrere Stufen des Erkennens und ähm, was wir oft auch erlebt haben, ist, dass wenn wir mit jungen Erwachsenen gesprochen haben, die sehr offen waren und die sich auch gefreut haben, ihre Geschichte erzählen zu dürfen und zu können und dass jemand zuhört, ne, oft war irgendwie so... Danke, dass, dass ich das erzählen durfte. Danke, dass mir jemand zugehört hat. Da hat 20 Jahre lang keiner zugehört und hat es abgetan. Dass dann aber auch manchmal danach, wie so eine Welle, dann doch irgendwie über diese Menschen wieder hereinbricht. Oh Gott, was habe ich da gemacht? Ne? Mhm. Dose der Pandora geöffnet. Und ähm, dass sich manche, mit denen wir auch die Interviews geführt haben, wieder zurückziehen, was auch völlig okay ist. Ne? Und sich dann aber vielleicht auch nochmal anders Hilfe holen. Es ist
2: alles, es ist sehr komplex. Mhm. Sehr komplex. Das, das, das stelle ich mir aber auch schwierig vor für eure Arbeit, dass, ich meine, wir, ich glaube, jeder Mensch, ich sage jetzt einfach mal jeder Mensch, keine Ahnung, ob es 100 Prozent der Menschen sind, aber die meisten Menschen haben, fühlen ja erstmal eine starke Loyalität zu ihrer Familie. So, jedes Kind will von den Eltern geliebt werden und jedes Kind macht alles Mögliche, um diese Liebe zu bekommen. Und es ist, super schwierig sich aus solchen dynamiken da muss die familie nicht mal für sucht belastet sein ne also sich aus diesen dynamiken zu lösen und über sachen zu sprechen die zu hause waren oder die vielleicht auch in der ich sag mal in der erziehung falsch gelaufen sind wo man als kind was anderes gebraucht hätte weil es immer wie sowas weil man angst hat glaube ich oder ne, ich kenne ich auch von mir selber so ähm, angst hat dass es das, das anklagen verurteilen gegenüber den eltern und so eine Illoyalität, die man nicht möchte. Und das stelle ich mir jetzt ganz schwierig vor für eure Arbeit, weil das natürlich durch dieses man redet nicht über das, was zu Hause ist. Wenn man damit aufgewachsen ist, ist ja dieser Mechanismus, den wir alle haben, auf zwölf gedreht. Und das würde mich interessieren, auch nochmal, wenn du da ein bisschen was zu sagen würdest, so wie schwierig das ist, wirklich auch Menschen zu finden, die bereit sind, darüber zu sprechen. Ähm,
3: ich finde, es tut sich da was. Also Ich bin jetzt seit, weiß ich gar nicht mehr, zweieinhalb, dreieinhalb Jahren dabei und ähm, ich bin ja von, von Haus aus Journalistin und ich bin zu diesem Thema gekommen, indem ich erst über Alkoholkranke ein Radiofeature gemacht habe und habe das Ganze durchexerziert ähm, mit, mit Reha und einem Schnickschnack und habe dann aber gemerkt, ähm, weil ich auch in einer Selbsthilfegruppe einmal reinschauen durfte, dass ähm, die Angehörigen und die Kinder ja noch mal, Opfer sind dieser Sucht. Ne? Mhm. Und daraufhin habe ich dann gesagt zu meinem Redakteur, ey, ich muss eigentlich gleich noch ein Feature hinterher setzen, ich, ich werde dem Thema gar nicht gerecht und habe ähm, nochmal eine halbe Stunde gemacht, nur über Angehörige und über Kinder von suchtkranken Eltern. Und da vielleicht auch jetzt im Vergleich zu dem Wissen, was ich jetzt habe, aber war es deutlich schwieriger als jetzt, Menschen zu finden, die mit mir offen gesprochen haben. Den Eindruck habe ich, weil ähm, klar, wir haben, machen jetzt viel mehr Öffentlichkeitsarbeit, auch über Instagram, erreichen damit einfach nochmal eine andere Zielgruppe, eine andere Altersgruppe als vorher über Facebook beispielsweise. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich was tut, dass wir immer mehr Menschen finden, die auch sprechen. Also wir, wir machen ja nicht nur die Lunchtime-Interviews, wo wir ja trotzdem immer noch so ein bisschen in unserem eigenen Rahmen sind und jetzt nicht mit, mit tausenden von, von Viewern, ähm, sondern wir vermitteln ja auch an, an, an Presse, um, ans Fernsehen und klar gibt es immer noch viele, die dann sagen, auch bitte nur anonym aber es gibt immer mehr junge Leute, gerade Anfang 20, Mitte 20, die sagen, auch klar, für so eine TrueDoCo auf Funk oder ähm, jetzt aktuell auch für 37 Grad im ZDF ähm, läuft ähm, eine Dokumentation über einen äh, Jungen aus einer suchtbelasteten Familie. Ich finde, es tut sich wahnsinnig was. Also es, es wird, also ne, es, ist, es geht jetzt natürlich noch nicht jeder auf die Straße und sagt, ey. Ich hatte eine, eine sehr komplexe Kindheit und das wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang begleiten, das nicht. Aber es werden immer mehr. Und je mehr es werden, desto mehr Sichtbarkeit, desto mehr Normalität, darüber auch zu sprechen, desto mehr kämpfen wir auch gemeinsam gegen das Stigma von Abhängigkeitserkrankungen und dann damit dann natürlich auch mit dem Stigma, was diese Kinder und junge Erwachsenen und auch ältere Erwachsene erfahren. Und ich habe den Eindruck, da tut sich wirklich was. Es, es wird immer leichter für uns, jemanden zu finden, der sich vor eine Kamera stellt. Und mhm. das ist, finde ich, der entscheidende Schritt, weil anonym für eine Zeitung, super, aber natürlich nicht das Gleiche wie, ich erzähle meine Geschichte vor der Kamera. Und das passiert mittlerweile, also wir, wir schaffen es eigentlich jetzt, bei jeder Anfrage jemanden zu finden. Und das finde ich schon, da bin ich ein bisschen stolz. Das finde ich toll.
2: <lacht>
1: ja, mega. Gibt es irgendwelche gemeinsamen, Probleme, die Kinder aus suchtbelasteten Familien haben? Gibt es da irgendwelche gemeinsamen Muster oder so? Ich meine, du sagst, es ist komplex und natürlich ist es das. Jede Kindheit ist komplex und jeder Mensch. Aber gibt es da so
3: rote Fäden? Ähm, wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen mit der Intensität. Ne? Natürlich ähm, kommt es so ein bisschen darauf an, was hat man als Kind erlebt? Wie krass war es? Gab es Gewalt? Gab es wirklich Vernachlässigung? Mussten Kinder irgendwie den Haushalt führen? Oder war das immer nur so ein Grundrauschen? dass man ähm, nicht wusste, was ist da los ne? oder dass Alkohol einfach so ein Standard war in der Familie. Aber ähm, was einfach auch belegt ist, dass Kinder, die mit suchtkranken Eltern aufgewachsen sind, ähm, man sagt grob, ich möchte nicht, dass ihr mich jetzt festlegt, aber grob ein Drittel dieser Kinder wird selbst abhängig mhm. von irgendeiner Substanz. Man geht davon aus, dass und das, man spricht immer von überlappend, dass ein Drittel psychische Probleme bekommt. Und dass im Grunde grob ein Drittel halbwegs heile aus dieser Kindheit herauskommt. Das kann man schon als eine Art roten Faden äh, bezeichnen. Und Man kann schon davon ausgehen, dass so eine Kindheit an kaum jemandem spurlos vorbeigeht. Und damit spreche ich jetzt nicht nur von der Kindheit, wenn die Kinder in diese Situation stecken, sondern auch darüber hinaus, ich habe sie eben schon mal so ein bisschen angedeutet, eine Suchterkrankung von Eltern ist etwas, was das, Leben der Kinder eigentlich durch das ganze Leben hindurch durchzieht. Seien es dann rückblickend die Erfahrungen, seien es Dinge, die man vielleicht nicht gelernt hat. Nämlich mhm. anderen zu vertrauen. Also ne, ein Elternteil, das sagt ja, morgen höre ich auf oder ich höre jetzt auf und es passiert nicht. Oder ähm, dass man vergessen wird, von von der Schule abgeholt zu werden. Oder mhm. dass vergessen wird, dass man von der Schule abgeholt wird. Ähm, das sind ja Dinge, die vergisst man das Leben lang nicht. Und ähm, ja Ich glaube, so eine, so eine Grundunsicherheit gehört schon dazu. Und vielleicht auch die Angst, in diese Muster hineinzufallen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es vielen passiert. Und das ist natürlich, ähm, ja wenn sie, diese Spirale weitergeht und wenn man dann vielleicht doch, ohne es zu wollen, auch zu einem Elternteil wird, was sich so verhält, wie man es eigentlich nicht wollte, weil man genau weiß, was es bedeutet.
2: Auch mhm. das passiert. Da haben wir auch mit, äh, vor ein paar Wochen haben wir da, darüber mit äh, einem Stigmaforscher gesprochen, mit Georg Schomerus, der auch über Selbststigmatisierung gesprochen hat, die besonders stark ist bei Menschen, die eben Suchterkrankungen und äh, Gewalt in der frühen Kindheit erlebt haben. Und dass eben genau dieses: so will ich nie sein, ich, ne, so ist man, so darf man auch nicht sein, weil ich, man hat selbst gelitten und dass dann, wenn man selbst eben dort hineinrutscht, dass es noch viel schwieriger ist, darüber zu sprechen, dass die Scham viel größer ist, weil man denkt, das darf, das darf ja nicht sein. Wenn es jemandem nicht passieren sollte, in sowas reinzurutschen, dann wäre das doch ich, die doch weiß, wie schrecklich das sein kann oder wie sehr andere auch darunter leiden. Und das ist natürlich so ein doppelter, so ein doppelter Käfig irgendwie, aus dem man ganz schwer, glaube ich, nur rauskommt. Ja, das Wissen. Und
3: wenn man aber auch mit dieser Normalität aufgewachsen ist, ne, dass irgendwie Alkohol ständig dazugehört mhm. oder dazugehört hat, dann ist es auch einfach nicht einfach, alles anders zu machen.
2: Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
0: up.
2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Bei eurer politischen Arbeit, was würdest du sagen, sind da die größten Hürden sozusagen auch in der Gesellschaft, darüber zu sprechen? Also wir haben jetzt über die Betroffenen selbst gesprochen, dass es eine Hürde ist, sich zu öffnen und da öffentlich darüber zu sprechen wenn ihr jetzt euch zum Beispiel an die Politik richtet oder so an die breite Öffentlichkeit, ähm, was sind da für Widerstände, auf die ihr stoßt?
3: Naja, Sucht ist ja jetzt irgendwie kein sexy Thema, ne? <lacht> Und da <lacht> Ja, naja, da will er halt irgendwie Wir Arbeiten dran,
1: das sexy zu machen. Total sexy. Meine, für meine, für meine Branding-Strategie war es mir total wichtig, dass es alles sexy aussieht. Ja, <lacht>
3: sexy aber so. ähm, genau, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach nicht, Er mm. hat keine Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Es ja. ist viel cooler, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo man irgendwie schnell eine Lösung findet. Ne? Gerade bei Politikern mm -hmm. ähm, ist es natürlich viel schöner, wenn sie irgendwo hingehen können und einen Checker bereichen können, dann ist das Problem gelöst. Das ist natürlich bei dem Thema Sucht absolut nicht der Fall. Und ähm, Unsere Erfahrung ist, meine Kolleginnen und Kollegen sitzen ja auch in Arbeitsgruppen mit, wo es darum geht, wie können wir was verändern, wie können wir die Suchthilfe verändern. Und die erleben, dass sie dort mit den direkten Ansprechpartnern, die auch für die, also aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Jugend- und Kinderbereich, da treffen sie durchaus auf offene Ohren. Aber dann eine Etage höher, wo es dann darum geht, wo das Geld verteilt wird, da ist dann irgendwann Schluss, weil Natürlich ist die Alkohollobby viel, viel stärker als wir, die wir da irgendwie an die Türen klopfen. Und dieses gesellschaftliche, diese gesellschaftliche Normalität, vor allen Dingen von Alkohol, ne? wir sind nicht nur für die Kinder von Alkoholkranken zuständig sozusagen, sondern von allen Drogen, aber natürlich ist Deutschland nach wie vor ein Hochkonsumland von Alkohol. Wir gehören da zu den ähm, Top, also mindestens Top 10, ich meine sogar Top 3, Top, Top 4 der Welt. Ja, ich genau. Und das mit diesem Wissen, was wir eigentlich haben. Ne? Wir wissen ja, was Alkohol mit den Menschen macht. Und dann muss man nur schauen, ne, Oktoberfest, ähm, ich kann diese Bilder nicht mehr sehen. Oder Schützenfest, jetzt gerade gewesen, Karneval. Ähm, Alkohol ist in dieser Gesellschaft omnipräsent und von den aller, allermeisten völlig akzeptiert. Und es wird viel zu wenig in Frage gestellt. Und ähm, Natürlich sind da in Deutschland die großen Brauereien, die äh, laufen halt den äh, Politikern als Lobbyisten äh, die Türen ein. Und ähm, da kommen wir gar nicht gegen an. Man hat das ganz gut gesehen, vor einem Jahr ähm, gab es einen Film zum Thema Alkohol im, im ZDF und äh, NACOA durfte da eine kleine Rolle spielen. Und gleichzeitig sah man einfach, mit welchem Selbstbewusstsein Brauer Weinbauern es für völlig normal halten, was sie da machen, was sie da produzieren, was sie da mit welcher Werbung raushauen. Und auch in in Brüssel, wo einfach die Lobbyisten ein und ausgehen, da haben wir einfach wenig Chancen. Also wir sind aktivst dabei. Und das kennt ihr wahrscheinlich selber im Gespräch, ne? Wenn ähm, trinkt doch einen mit, oder ähm, dass man sich immer erklären muss, wenn man keinen Alkohol trinkt. Das ist ja völlig absurd. Und solange das so bleibt, ist es glaub, ist es, bleibt es für uns wahnsinnig schwer, da auch einen äh, Wandel zu starten. Äh, zu starten. Soweit würde ich nicht gehen. Dann vielleicht sind wir da am Start. Aber es gab jetzt aktuell. Ich will jetzt den Namen der Brauerei nicht nennen. Es gab eine Werbung, zwar für alkoholfreies Bier, aber für Bier. Es war eine schwangere Frau. Ja, die. Fotografiert worden. Habt ihr das gesehen?
2: Mhm.
3: Hochschwanger. Nee. Das, sie hatte sein Hemd an, das Hemd war so auf, man sah den nackten, schwangeren, fetten Bauch und sie hatte eine Bierflasche am Mund. Es war eine 0,0 Flasche, aber es war eine Bierflasche. Und natürlich ist das für den aller, aller, allergrößten ähm, Anteil der Menschen, die sagen, ja, ist doch cool, da können halt die Schwangeren auch ihr Bier trinken und haben auch... Nein, aber so wurde kommentiert. Ne? So wurde ja, ja, kommentiert ja, klar. Nee, die Brauerei auch. denkt wahrscheinlich auch, das ist jetzt richtig progressiv
1: und geil und wir freuen uns alle darüber. Das ist doch ja,
3: Empowerment. Ja, ja, haben damit gespielt. Ne? Ich würde gar nicht, ja. so weit würde ich gar nicht gehen, sondern ich würde, ich würde sagen, sie haben mit dem Aufschrei, Aufschrei gerechnet und äh, der mhm. kam in, in kleinen Teilen. Da war ähm, der ähm, FASD Deutschland, die sich einsetzen für Kinder, äh, deren Eltern oder deren Mütter in der Schwangerschaft getrunken haben. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Und nicht jeder sieht sofort, es ist ein 0,0
2: Bier. Einfach diese Tatsache, dass ein Bier immer überall dazugehört, auch wenn ich schwanger bin. Das ist das Interessante bei diesen ähm, bei, bei diesen 0,0 Produkten. Ich habe da auch drüber nachgedacht, als ich diese Werbung gesehen habe, habe ein paar Artikel gelesen und da ging es immer darum: 0,0 ist ja kein, schadet ja nicht, weil ist ja kein Alkohol drin. Und diese Frage: Ist das jetzt ein Problem, dass das nun, ob wie viel Alkohol da drin ist oder nicht? Für mich ist das gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass nach den Richtlinien, die schon also lax genug sind für die Werbung von Alkohol, heißt es immer, es, muss, es gibt Punktnüchternheit. Also solange Menschen zu bestimmten Zeitpunkten das, diese Nüchternheit einhalten, ist alles in Ordnung. Das unter anderem beim Autofahren, das in der Schwangerschaft, bei Medikamenteneinnahme. Und das sind Räume, in denen das immer verboten war, Alkohol zu zeigen oder auch weiterhin verboten ist, Alkohol zu zeigen. Also du darfst laut diesen Richtlinien dürfen Firmen nicht einen Autofahrer zeigen, der ein Bier in der Hand hat. Jetzt aber haben wir diese 0,0-Produkte. Und jetzt schafft man es plötzlich, dass Bierflaschen eben in Räumen auftauchen, die ihnen vorher immer vers versperrt waren. Und das, finde ich, ist das eigentlich perfide, dass damit sozusagen dieses Bild... Ausgedehnt wird auf Räume, in denen die eigentlich nach den eigenen Richtlinien tabu sind. Und das ja, das, das ist krass. Und das, es gibt auch von einer anderen Bierfirma gibt es auch so, ein, so eine Werbung, wo jemand eben Auto fährt und aus dem Fenster so eine 0,0-Flasche hält. Darf man natürlich theoretisch machen. So. Ist es gut, das zu so machen? Als nächstes kommen die Kinder. Als
1: nächstes haben wir Plakate von wo, wo, wo ein Zehnjähriger drauf ist mit nur 0,0 Bier. Ja. Oh Gott, aua.
3: Ja, aber du, das Schlimme ist ja, man kann sich das vorstellen. Ne, Man kann ja, sich das klar. vorstellen, dass diese Grenzen einfach äh, weiter verschoben werden. Und diese Werbung, also das hat halt so viele Facetten. ne? Also das Schwangere äh, ist das eine, aber auch die Tatsache, dass ja auch Trockene, Alkoholkranke auch durch Ersatzprodukte wieder auf den Geschmack kommen können. Also da ist so viel dabei, was einfach entweder nicht gewusst wurde. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist einfach ähm, Werbung. ne. Die wollen ähm, provozieren. Das ist ihnen gelungen. Und ich habe auch bemerkt, dass einfach in diesem Community-Management ähm, auf Insta entweder saß da jemand am anderen Ende, der einfach völlig überfordert war von dem, was da kam, oder aber man hat alles laufen lassen. Also ich fand es schon auf allen Ebenen, Wahnsinnig ähm, befremdlich und äh, gefährlich. Es ist einfach mhm. gefährlich. Und diese Normalität, die macht mir Angst. Das, die Weißweinschorle am Spielplatz. Mhm. Diese Normalität, und das merke ich natürlich auch selber im Bekanntenkreis, die auch wissen, dass ich für Narko arbeite, selbst wenn ich darüber rede, ändert das nichts. Also, mhm. das ist äh, oder wenig, sondern da wird dann halt kein Alkohol getrunken, wenn ich es nicht mehr vertrage aber nicht, ja. äh, weil ich darüber nachdenke, dass es ein Zellgift ist, was es mit den Menschen macht. Das finde ich erschreckend. Was wir noch gar nicht äh, besprochen hatten, war, das Schambesetzte kommt ja auch daher, dass Abhängigkeitserkrankungen und Sucht immer noch in Milieus verordnet wird, die, wie sagen wir das denn jetzt politisch korrekt, also der Witz ist doch, Sucht ist, ein, ist eine Krankheit, die in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommt. Mhm. Egal, äh, ob ich ein Arzt bin oder was auch immer, unabhängig vom Geld, vom sozialen Status, wird gesoffen. Und mhm. diese Kinder sind in allen Familien. Die sind nicht nur da, wo sich äh, wahrscheinlich der Großteil der Menschen diese Kinder vorstellt, in äh, sozial schwierigen Milieus, sondern einfach überall. Und zwar prozentual gleich. Es macht keinen Unterschied, mit wie viel Geld ich aufwachse. Ja, das
1: ist das ist ein riesiges Problem, ne? dass man, das also deswegen ist das halt auch so wichtig, dass unterschiedlichste Leute sichtbar werden, dass sich halt viele Leute auch irgendwie die schicken, gebildeten, schönen, jungen und so, dass die sich halt hinstellen und sagen, ich hatte ein Problem mit Alkohol. Das ist halt so wichtig, weil man halt sonst immer dieses, dieses Bild verfestigt, so von, weiß ich nicht, bildungsfernen Schichten, die halt ein Alkoholproblem haben und die Leute, die Champagner trinken, die, denen kann gar nichts passieren. Weil das ist ja teurer Stoff.
2: So, mhm. ja. Ich habe auch gerade noch gedacht, das ist so eine Szene, ich denke da immer wieder dran, weil die so alltäglich war. Es war im, habe ich das schon mal erzählt? Macht naja, nichts, also müssen, müssen wir jetzt alle durch. Also, <lacht> <lacht> also ähm, das war im Biergarten und das war, ich habe von weitem gesehen, das ist eine Familie, die kenne ich, Bekanntenkreis. So. Und ich, die Kinder, ich weiß, die Kinder sind da nicht vernachlässigt. Also, das weiß ich auch sicher. So. Und die saßen da irgendwie so auf der Bank und der Vater hat ein Bier getrunken. Und der kleine Sohn saß neben ihm und wollte seinem Vater was erzählen. Und dann waren die Gesichter so ganz nah beieinander. Und das war eigentlich total schön, so ganz zugewandt, ne? So der, der Vater auch zu seinem Sohn und so. Und das Einzige, was ich da irgendwie gefühlt habe, ist wie diesem kleinen Sohn von fünf, sechs Jahren, so eine Bierfahne ins Gesicht geweht wird. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, so ja, das ist. Wenn man das ansprechen würde. Also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich, dass das jetzt mein Platz wäre, ist aber so eine Frage. Ich habe das beobachtet, das hat mich beschäftigt. Warum ist das so ein Problem für mich, das anzusprechen, dass ich das komisch finde? Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass dann schnell der Eindruck entsteht, ich wollte da sowas wie Kindeswohlgefährdung vorwerfen oder so. ne? Also so von, das kann man ja nicht machen. Und ich finde auch wirklich, eigentlich kann man, sollte man das nicht machen. Ähm, aber dass ich dann damit in Frage stelle, ist das ein guter Vater, ist das eine gute Familie, lieben die ihre Kinder, stellen die den Alkohol über das Wohl ihres Kindes. Und ich würde sagen, in der Situation, ja irgendwie ja schon, vielleicht nicht auf einer Ebene, wo man irgendwie über ein tiefes Trauma sprechen würde, was dadurch entsteht. Aber einfach in dieser winzigen kleinen Situation war das so wichtig, ein Bier zu trinken. Also war es wichtiger, das Bier zu trinken, als dass der Sohn neben einem sitzt. Oder man hat einfach nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht auch unangenehm sein kann wenn man hm. so eine Fahne ins Gesicht gewedelt kriegt. Und für, dann denke ich wieder so, vielleicht ist es auch nur meine eigene Sensibilität, vielleicht stelle ich mich da auch nur an. Ich habe so. hab da gerade auch dran gedacht, ich habe letztes Jahr im Sommer
1: draußen gesessen mit einer Freundin, die hatte auch ihr Baby dabei und am Nebentisch waren halt so zwei so sehr schicke, das war Berlin-Mitte, also die waren super schick, du hast auch gesehen, die sind teuer angezogen, haben teure Haarschläge, so zwei Mütter mit ihren kleinen Kindern und die haben halt so riesige Aperol-Spritzschwenker gehabt, so. Und das ist ja, ist ja nix. Also genau das Gleiche, ne? Die sind mit Sicherheit super zu ihren Kindern und äh, teuerste Schule, tollste Ausbildung. Es fehlt ihnen dann nichts und so. Aber trotzdem hatte ich dieses krasse Störgefühl, so. Dieses so, und, äh, ne? Das tagsüber der Spielplatz um die Ecke, die gehen auf den Spielplatz und danach ziehen sie sich Aperol Spritz rein. Und ich denke so, ja, äh, Punkt.
3: <lacht> Keine Ahnung. Die Frage ist ja immer so der Umgang. ne? Also unser Ziel ist es jetzt auch nicht, Alkohol für jeden zu verbieten, sondern irgendwie einen Umgang zu finden, der einfach nicht schädlich ist für die Kinder. Und mhm. äh, den gibt es ja. Andere Länder schaffen das ja auch. Sondern ähm, natürlich gibt es auch in, in jedem Land äh, viele Kinder, die in solchen Familien aufwachsen. Aber ich glaube, diese Normalität, in der bei uns Alkohol auch, weiß ich nicht, jenseits, des guten Essens. Ich denke jetzt irgendwie an so ein, ich denke dann an Italien und Frankreich, die einen anderen Umgang trotzdem pflegen. Da gehört das, der Alkohol dazu, aber nicht diese dieses Exzessive, das ist was sehr Deutsches. Dieses, ähm, ich brauche zum Feiern Alkohol, ich werde nur locker mit Alkohol, ich muss mehr trinken, es ist cool, wenn ich, hm, da muss ich irgendwie viel verändern. Ich denke auch gerne, 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 gerne dran zurück. Ich war, ähm, wir kamen ja gerade vom Karneval eben. Ich war tatsächlich, ne, ich bin, ich bin ein Landkind, ne, ich bin schön in Westfalen auf dem Land groß geworden und war auch Tanzmariechen. ich war ein roter Funke. Ach. Und, ähm, <lacht> erst bei den Kindern und dann bei den, bei den, bei den Jugendlichen. Und ich weiß noch, ich war die Jüngste in der Gruppe, ich war 13, war die, die da durch die Gegend geworfen wurde, Spagat landen und diese ganzen Geschichten. Und dann sind wir auch woanders dann aufgetreten. Und die haben mich alle ganz selbstverständlich mit in die Sekt genommen. Und ich fand es damals irgendwie normal, ich glaube, meine Eltern wussten das auch überhaupt nicht. Und jetzt so mit dem Wissen, ich finde das unverantwortlich. Ich finde das wahnsinnig krass, mhm. ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit sich da niemand mir verantwortlich, mir gegenüber verantwortlich gefühlt hat. Mhm. Und ja. Ja. Ähm, Christina will es auch ein. Ne? Und wahrscheinlich habe ich auch mitgenippt. Und ich weiß nicht, kleiner Feigling oder irgendwie so ein Schnurz gab es da damals immer. Und das Finde ich so rückblickend, gruselt mich das sehr. Und das, das gibt es ja immer noch. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht vorbei, weil es vor, vor 30 Jahren war, sondern das, ist, das geht ja so weiter. Ne? Das ist ja etwas, die Schützenfeste, die Karnevalsveranstaltungen, das läuft ja alles weiter. Also diese, diese, dieser Exzess, ich glaube, das ist das, was mich eigentlich am meisten stört. Mhm. Ich, ich habe auch dieses Störgefühl am, am Spielplatz und so, merke aber in, ähm, im Gespräch mit auch mit Leuten von der Chor, die dann sagen, naja, wir sind jetzt nicht die, die, die Sober-Community, ne? das sind wir nicht. Da hat natürlich auch jeder so sein eigenes Maß an
2: Störgefühl wahrscheinlich. Mhm. Was sind denn eure Forderungen an die Politik? Was muss sich verändern? Also ihr seid nicht die Sober-Community, das ist auch voll in Ordnung. <lacht> ihr, habt, ihr habt einen anderen Auftrag und äh, genau deswegen äh, ist das für uns okay. Ähm, genau, Aber was sind denn <lacht> Aber was sind, was sind eure Forderungen? Also man hat es eigentlich gerade... Bei den, bei den Haushaltsdebatten
3: wieder gemerkt. Als erstes gespart wird in den sozialen Bereichen. Ne? Das waren halt, es ist die Suchthilfe. Es ist äh, die Kinder- und Jugendarbeit. Es ist alles das, wo eigentlich Hilfe geleistet wird. Und der Witz ist ja, und daher auch unsere Forderung, es ist viel, 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 viel teurer. Ich weiß nicht mehr, um wie viel, ähm, welche Potenz. Es ist viel, viel teurer, die Viele, viel... viele
1: Milliarden.
3: Es ist Wahnsinn. wirklich es ist irre Zahlen. Irre. Ja, wirklich. Es ist, es ist einfach wahnsinnig, man muss es so sagen, es ist wahnsinnig bescheuert, nicht in Prävention zu investieren, sondern in das, was man hinterher zahlen muss für die Menschen, die irgendwie, äh, in die Rea gehen oder weiß Gott, was passiert, wenn sie suchtkrank sind. Also, Suchtkranke sind für die Gesellschaft viel, 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 viel teurer als frühe Prävention. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Hilfen. Und das ist unsere Hauptforderung ist, wir nennen es das bundesweite Netz der Hilfe. Wir wollen, dass es in jeder Kommune, nicht in jeder Stadt eins, sondern in jeder Kommune niedrigschwellig für Kinder, für Angehörige, für Kinder, so Familien Anlaufstellen gibt. Anlaufstellen, wo ihnen zugehört wird, wo ihnen geholfen wird und wo das einfach auch stigmafrei passiert. Wo die Kinder an Menschen geraten, die wissen, wovon sie sprechen, die nicht abgewiesen mhm. werden, wo niemand sagt, ach komm, das ist eine Bier, wo sie gehört werden. Mhm. Das ist unsere Hauptforderung. Wir wollen, dass diese
2: Kinder Hilfe erfahren. Wie ist denn eu eure Connection zu den Suchthilfeverbänden, die sich eher auf die äh, Abhängigen selbst spezialisieren? Weil eigentlich hat ja Deutschland, das vergisst man, finde ich auch, hat ja eigentlich ein sehr... Ausgeprägtes Netz an Beratungsstellen, also Suchtberatung und verschiedenen Verbänden, die Guttempler, das Blaue Kreuz, die Kreuz, ich vergesse, ein Kreuzritter. <lacht> <lacht> Wie heißen sie? Die Katholiken äh, Kreuzbund. Kreuzbund. Ähm, so ja, also und da würde mich interessieren, inwiefern da auch eine Offenheit besteht, äh, Angebote zu machen für Kinder aus suchtkranken Suchtkrankenfamilien
3: gibt es, gibt es durchaus und auch auch alles, was du gerade genannt hast, dort gibt es ja auch Kindergruppen. Mm, okay. ähm, zum Beispiel bei Alanon, die haben eine eigene Gruppe, ähm, Alatin heißen die, für, für mm. Teenager. Ähm, dann ähm, die Guttempler. Also es gibt fast überall Kinder- und Jugendgruppen, auch aus mm. dem Wissen heraus. Also da gibt es keine, ähm, keine äh, Konkurrenz oder so. Das gibt es nicht. Und ähm, vom, vom Kreuzbund, es gibt die Smiley Kids in, ähm, im Sauerland, also es gibt von von diesen großen äh, bekannten Namen auch immer wieder äh, Kindergruppen. Also es gibt vielleicht mehr Kindergruppen, als man denkt. Die Kinder müssen nur in diese Gruppen finden. Ähm, was tatsächlich ähm, noch nicht so ausgeprägt ist, sind Gruppen für erwachsene Kinder belastete Familien. Also mhm. für ähm, eben nicht mehr Kinder, Schulkinder, sondern wirklich für Erwachsene. Also wir haben jetzt seit ich glaube, anderthalb Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, eine ähm, AG, die wurde innerhalb von der COA gegründet, die AG Erwachsene Kinder, die genau das stärken möchte, die auch genau diese Forderung auch ähm, weiter ähm, formuliert, dass es mehr Angebote geben muss für erwachsene Kinder. Weil, ich habe es ja eben schon mal gesagt, mit suchtkranken Eltern aufzuwachsen, regt das Leben fürs Leben lang. Und das ist mhm. da ist nicht stopp mit 18 oder wenn ich von zu Hause ausziehe. Es wird oft leichter über diese Dinge zu sprechen, wenn das betroffene Elternteil nicht mehr lebt, weil man dann demjenigen nicht mehr ans Bein pinkeln kann, so wie es andere dann ähm, empfinden würden. Ähm, aber es bleibt. Und da fehlt es nach wie vor besonders an Gruppen. Also Es mhm. darf natürlich noch viel, viel, viel mehr Kindergruppen geben, keine Frage, aber auch an Erwachsenengruppen mangelt es, das kann man sagen. Wir haben mhm. da jetzt so einen, so einen Zoom-Salon seit... Ich glaube, seit einem halben Jahr. Ähm, noch nicht ganz verstetigt, aber in regelmäßigen Abständen gibt es ähm, einen, einen Zoom-Talk. Das ist so, ein, so eine Mini-Selbsthilfe bei uns. Ähm, das, das haben wir gestartet, aber das darf es natürlich noch viel, 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 viel mehr
2: geben. Mhm. Ja, man kann ja jetzt auch ungefähr dann davon ausgehen, dass in unserer Hörerschaft ungefähr ein Drittel auch mit äh, Eltern aufgewachsen ist oder mit einem Elternteil aufgewachsen ist, das eine Suchtproblematik hatte oder hat. Und wenn jetzt äh, ein Hörer oder eine Hörerin ähm, nach genau so einer Gruppe sucht ähm, oder vielleicht sogar eine gründen will, ist das auch möglich über NACOA? Also sprich, kann man euch einfach ansprechen und sagen, oh, ich hätte da Interesse mal oder so oder wie? was mache ich dann? Also Anfragen kann man immer
3: äh, am besten. Wenn man eine Antwort kriegt,
2: ist die <lacht> <lacht> Nein, nein, nein.
3: Äh, an info.de und ähm, mhm. wir haben auf unserer Website ähm, auch eine, das nennt sich bundesweite Vernetzung. Das heißt, man kann auf unserer Website per Postleitzahlsuche schauen, wo in der Nähe gibt es welches Angebot. Also Ach, da cool. kann man sich, ähm, also es ist so eine Landkarte und da kann man dann schauen, welche Art von Angebot gibt es in meiner Nähe. Da kann man schon mal suchen. Und klar, also wir vernetzen auch gerne Leute, die weiterhin Dinge machen wollen. Und ähm, tatsächlich geht über die sozialen Medien äh, recht viel. Also über, über Insta haben wir mittlerweile eine, eine, eine stark wachsende Community, die sich mittlerweile auch untereinander kennen, wo man auch Verbindungen ähm, schaffen kann. Das klappt ganz gut.
2: Mhm. Genau. Und wenn man äh, wenn man Nakoa unterstützen möchte, was für Möglichkeiten hat man da?
3: Ich liebe diese Frage. Also ganz einfach kann man äh, natürlich bei uns Mitglied werden. Ne? Das mhm. ist, ähm, Ich glaube, es geht los bei 12,50 Euro. Also man macht sich nicht arm. Im Jahr oder im Monat? Im, im Jahr. Ich okay. ähm, gucke gleich nochmal nach, dass ich nichts Falsches erzähle. Also Es gibt, es gibt einen Studenten-Studierenden-Tarif <lacht> ja. Studenten und dann halt einen Normalzahler sozusagen. Also Mitglieder, wir können sehr gerne weitere Mitglieder äh, gut gebrauchen. Je nachdem, ähm, wie viel man dann da reingibt, ist man dann auch stimmberechtigt und ähm, kann bei, bei der Jahresversammlung mitbestimmen. Und dann kann man natürlich spenden. Es mhm. gibt auf unserer Seite einen Spendenbutton, Es gibt auch auf Insta einen Link zu den Spenden. Also klar, gute Arbeit kostet Geld. So einfach ist es. Und ähm, daher spenden und Mitglied werden ist das, was uns als NACOA ähm, in unserer Arbeit stärkt. Und natürlich mhm. Werbung machen dass es mhm. uns gibt, damit die Menschen einfach wissen, da ist jemand, der mir zuhört und der für mich da ist. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig.
1: Mhm. Geil. Also, spendet, werdet Mitglied, weil die Politik macht es nicht. Sie lassen uns damit alleine. Aber wir brauchen die auch nicht. Naja, ganz ohne. <lacht> aber ich meine, je mehr ohne. wir... Ich,
2: <lacht> aber je lauter ähm, wir da sind, desto mehr muss ja. die Politik auch zuhören. Ja. So. Genau. Und vielleicht habt ihr ja, vielleicht können wir, schaffen wir das ja innerhalb der nächsten Jahre, dass wenigstens eure Verträge ein bisschen länger laufen. <lacht> Weil das ist ja auch, das finde ich ähm, so perfide eigentlich daran, dass diese, ähm, dass für Kinder diese Erfahrung in so einer, in einer Familie aufzuwachsen, die suchtbelastet ist, damit einhergeht, nicht gehört zu werden, ignoriert zu werden, oft auf jeden Fall und äh, sozusagen, dass die eigenen Belange nicht wichtig sind und dass jetzt sozusagen diese, diese Dynamik, dass wir die auf gesellschaftlicher Ebene weitertragen, das finde ich das tragische eigentlich daran, dass es sich eben, dass es, dass wieder die Erfahrung ist, okay, es ist eine, es ist prekär, es ist diese diese Angebote sind in Gefahr, die werden als erstes weggekürzt und dabei ist es so wichtig und ähm, insofern finde ich, ja, müssen wir da gegenhalten. Das müssen wir. Hast du noch letzte
3: Worte?
0: Nein, ich habe tatsächlich
3: eine Sache nicht erzählt. Ja. Und dann kriege ich dann Ärger, wenn ich das nicht mehr erzähle. Ja, das wollen wir nicht. Als es eben darum ging, ob es leicht ist, Menschen zu finden, die sprechen. Vielleicht, ich überlege gerade, wie man, dass sie das da vielleicht noch unterbekommt. Ein, wie ich finde, ganz tolles Beispiel, das zeigt, dass sich immer mit Menschen trauen ist eine äh, Wanderausstellung, die mein Kollege Stefan Kosch äh, gerade konzipiert hat und die jetzt gerade ähm, Premiere hatte während der Aktionswoche. Der hat nämlich gemeinsam mit dem ähm, Fotografen ähm, Hauke Dressler, der auch für Geo arbeitet, also ein sehr guter Fotograf, eine Fotoausstellung gemacht. Und da haben sich tatsächlich zehn erwachsene Kinder fotografieren lassen, beziehungsweise Hauke hat die ganz, 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 ganz toll in Szene gesetzt und sie zeigen ihre Stärke. Und sie erzählen, ähm, die Ausstellung wird auf ähm, ist auf, auf Roll-Ups, es gibt dann ein, also es gibt ein großes Porträt, ein sehr starkes Porträt der Person und ein, ein kleines Kopfporträt und dazu gibt es immer einen Text, der erzählt, was diese erwachsenen Kinder stark gemacht hat. Da hm. ist unser Schirmherr dabei, Max Mutzke, der sagt, die Musik hat ihn gerettet. Da ist ähm, der junge Mann dabei, der jetzt auch äh, bei ähm, 37 Grad im ZDF eine eigene Doku bekommen hat, der ähm, auch in der Musik seine Rettung gefunden hat und vor allen Dingen erzählt er davon, wie eine Kindergruppe ihn aufgenommen hat. Und das geht so weit, das rührt mich jedes Mal. Ähm, der wird jetzt, der arbeitet selber weiter dort. Der macht jetzt auch selber Jugendgruppen und der möchte weiter da dranbleiben. Also der, der hat das erlebt und er möchte weitermachen. Er möchte weiter Kindern einen Ort geben. Da ist eine äh, Autorin dabei, die ähm, durch das Schreiben eine Art Therapie für sich gefunden hat. Da ist eine junge Frau dabei, die sich selbst Tanzen beigebracht hat. Die hatte früher keine Chance, äh, einen Tanzkurs zu machen und hat dann selber alleine schon als Kind vom Spiegel gestanden und versucht, ihre Gefühle in Tanz machen in Bewegung zu bringen. Und ähm, diese Fotoausstellung, die soll auf Wanderschaft gehen, durch ganz Deutschland und einfach zeigen, dass man, wenn man die richtigen Hilfen und die richtigen Instrumente findet für sich selbst, man durchaus auch stark aus so einer Kindheit herauskommen kann.
2: Und die, wo kann man die jetzt gerade sehen?
3: Ähm, also, jetzt gerade kann man sie noch sehen bis zum 1. März in Berlin in der Schillerbibliothek Bibliothek am Leopold, mhm. Leopoldplatz im Wedding mittendrin. Mhm. Und ähm, danach kann sie gegen eine, wie sagen das, gegen eine Schutzgebühr ausgeliehen werden. Also es gibt mhm. im Moment gibt es nur ähm, eine, eine Runde sozusagen, das sind 24 Roll-ups. Und je mehr äh, Menschen oder je mehr Vereine oder Suchthilfestellen oder was auch immer, ähm, die zeigen möchte und ähm, sollen dann auch mehrere gedruckt werden. Und da kann man sich okay. dann ähm, an uns wenden und äh, wenn man da Interesse hat, auch wieder an info.atnacor oder an kosch.atnacor.de und dann soll die auf Wanderschaft gehen und von möglichst vielen Menschen gesehen werden. Vielleicht können wir sie auch noch erweitern durch andere tolle Menschen. Ähm, da wäre ich sehr dafür. Das ist schön.
2: Super gut. Also wenn jetzt jemand zuhört, der oder die irgendwie in, für einen Verband arbeitet oder in einer für eine Einrichtung wo auch immer und sich denkt, ja, das klingt gut, dann kann man sich bei euch melden. Und wer in Berlin im Wedding ist, kann auch vorbeischauen und sie sich angucken. Super gut, verlinken wir alles in den Shownotes. Ja. Spenden und, <lacht> und alles. <lacht> Und, ja. und all unsere Websites, ne, all unsere Websites, wir
3: haben mittlerweile mittlerweile ja, ja. <lacht> alles klar, ja,
1: cool, machen wir gerne, gut, dann äh, vielen Dank, dass du da warst, sehr gerne, und vielen
3: Dank für deine Arbeit, für eure mhm. Arbeit, sehr gerne. <lacht> <lacht> Öffentlichkeit ist unser größtes hier? Gut und äh, deswegen bedanken wir uns auch, dass wir bei euch sein durften.
2: Sehr sehr gerne. Auf sehr Instagram gerne. findet man euch unter Nakoa Deutschland. Nakoa Deutschland. Sehr gut. Dann cool. Schönen dann Sonntag. Schönen Sonntag. Euch auch. <lacht> Danke. Tschüss. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?